0: Esse é um Bu Podcast, um podcast agridoce.
1: Pare, 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 O que é isso? Gente, esse aqui é um Bu Podcast, um podcast agridoce. Eu não sei quem chamou essa criatura. É. Hello, gente! Mais um episódio do Um Podcast. Você está com da gente? Tô com saudade, me toca. Eu sempre tô com saudade de vocês. <risos> mas eu tava perguntando, na Você tava com saudade do pessoal que assiste a gente, me toca. Eu também tenho saudade deles. Gosto da resenha, né? Ah, pois é, então é isso. Um podcast. Eu sou Val, bem-vindo. Essa é Fibos, aqui nos fala quem Mirtes Santa Rosa e Camila França vai apresentar o nosso convidado de hoje que a gente tá muito chique nesse de Podcast. Camila, convidada as
2: ilustre! Gente, voltamos! Essa é a quinta temporada. Durante sete episódios vamos conversar sobre democracia e eu garanto que em cada episódio tem uma resenha e um convidado especial. E hoje, aqui ao meu lado, não tô só com as parceiras do crime, né? Além de Val, bem-vindo, e Mite Santa Rosa. Tô muito bem acompanhada de José, Sérgio Gabriel, Gabriele, gente.
0: Seja é muito bem-vindo, José. Como é que tá? Muito obrigado, Camila. É um muito prazer. Obrigado, muito obrigado, Val. Muito obrigado, Míris, pelo convite.
3: <risos> a gente tá muito feliz de ter você aqui.
0: Ah, prazer, pra poder
3: prazer, a gente conversar sobre um tema, sobre uma temporada que a gente pensou com muito carinho de falar sobre democracia sobre esse tema que muitas vezes nos causa arrepios, mas que é tão necessário termos discussões sobre como ela perpassa toda a nossa vida, né? Como é isso? Como é viver em um Estado democrático de direito, né? O, o que é isso? E aí a gente, quando a gente falou, não, vamos conversar com a Gabriele, a gente ficou logo feliz, falou, pô, a gente vai conversar com um doutor! Não, é conversar
1: com é, assim, foi. Né? Verdade! Que eu eu, sim, meu Deus! Camila! Começou, Opa, Camila! E agora? Gabriel, bota aí o tio um nessa edição, Gabriel. Eu Na quero verdade. falar. Nem é Gabriel, é meu tio. <risos> Mas quem vai ah. botar a edição é Gabriel,
0: né? Val, aqui quem tá falando é Thiago. Eu também posso botar. Não me elimina, não. Um beijo, fui.
2: Mas falando bem claro, assim, José Sérgio Gabriel é especial, porque a gente vai falar de diferentes pontos da democracia, né? Vai falar de uma militância estudantil, a gente vai falar de um gestor público, vai falar de candidato a posto parlamentar e executivo também, e de outras experiências que ele possa compartilhar, inclusive a familiar, que foi por onde a gente começou, né? José Sérgio Gabriel é pai de dois filhos, e a gente vai começar sobre isso, né? Vocês falam sobre democracia em casa?
0: Sim, com certeza, meus dois filhos são perfeitamente democráticos, meus dois enteados também são muito democráticos. O grande problema da democracia é que ela é como o step do carro. Você hum, acha que. Que tá ela... de boa, tá de boa
3: <risos> e daqui a mas pouco. Mas quando
0: você fura o pneu, você sabe a importância dela. O problema da democracia é que se você não tiver um ambiente democrático, as ideias não florescem, as oportunidades não acontecem, as pessoas acabam partindo para uma solução na tora cada um se vira para resolver a sua situação e isso acaba criando uma selvageria e a sociedade perde. Quem viveu a ditadura eu sou um homem de 72 anos, portanto já vivi a ditadura é, e lutei contra ela e sofri por ter lutado contra ela sabe que a, a perda dos direitos democráticos, mesmo que os direitos sejam limitados porque os direitos não são iguais que, sim, sim. os negros, as mulheres os quilombolas, as pessoas da periferia não têm os mesmos direitos dos brancos, não tem os dos mesmos
2: homens, O mesmo acesso é o mesmo fácil,
0: acesso, né? então é, mesmo, mesmo com essa limitação, a democracia é muito importante. E aí
2: a gente vai começar então com a pergunta que a gente está lançando em todos os
0: episódios dessa temporada, né?
2: Para já balizar quem está chegando aqui sobre por onde vai partir os outros diálogos. O que é democracia para você?
0: Para mim a democracia é, é o respeito ao direito do outro. A democracia do ponto de vista das relações entre as pessoas é respeitar o direito do outro. Ou ter ter regras que determinem os limites entre a minha vontade e a vontade do outro. Mas a democracia é uma forma de organização do Estado e o Estado sempre é um Estado opressor, então quando você tem um Estado opressor a democracia tem que ser algo que possibilita que a sociedade se manifesta, que os diversos grupos possam vir a ganhar mais espaços na utilização dos recursos públicos e a democracia é também um processo de decisão de quais são as prioridades. Ou seja, a democracia é um processo que define o que o governo deveria fazer. E o governo ele não, não gera recursos, ele Tira recursos de uma parte da sociedade para dar para outra. De quem ela vai tirar e para quem vai dar. É, a democracia, essa é a decisão, né? A democracia permite essa decisão. Inclusive, então a democracia tem várias dimensões.
3: Esse ano, né, a gente tem falado muito sobre a importância de quem você vai votar para o legislativo tanto legislativo estadual quanto federal, porque essa definição também passa por essas pessoas que vão lá nos representar. Então, se eu vou e exerço essa parte da democracia, que é o direito ao voto, o direito à escolha, e depois ou eu não voto, ou eu não paro para poder pensar em quem eu estou votando, ou eu simplesmente votei, o meu candidato ganhou, a minha candidata ganhou, e eu não vou lá também estar tá, na fiscalização de um processo, eu enfraqueço essa democracia democracia Sim, né? porque são nesses momentos que surgem outros interesses que não necessariamente são interesses que uma parte do povo não queira mas possa ser que esse direito né isso que é trabalhado não favoreça ao outro e já que é como você disse né tem várias partes, então todo mundo tem que se encontrar. Como é que a gente vai se encontrar nisso?
0: Com certeza, Mitty. Se você tem a eleição para os parlamentares, para os congressistas, né? para os deputados uhum. e para os senadores, ela é fundamental, porque o parlamento, ele acaba sendo a caixa de ressonância dos interesses. O nosso congresso, ele não representa a nossa sociedade de fato. Porque a composição do nosso congresso tem muito mais homens Sim. Do, que, do que mulheres. Do que, do que mulheres mais do que proporcionalmente na sociedade. O nosso congresso tem mais brancos do que negros. O nosso congresso tem mais representantes dos proprietários de terra do que dos consumidores de produtos agrícolas. O nosso congresso, portanto, ele não representa de fato a nossa sociedade. Ele representa uma parcela da nossa sociedade. Nós precisamos ampliar a presença de negros, a presença de mulheres, a presença de pessoas comprometidas com esses interesses que são, digamos assim, os interesses que não estão no poder parlamentar. O executivo, ele acaba sendo um poder que a mudança que ocorre a cada quatro anos, ela acaba mobilizando mais a sociedade. Então, nós temos no, na escolha do presidente, na escolha do governador, na escolha do prefeito, a, uma escolha que a sociedade exige um pouco mais saber o que ele pensa, o que ele vai fazer sim, ou o que sim. ela vai fazer. Para os parlamentares, no entanto, a gente não faz isso. Às vezes a gente é motivado na sim. votação porque a vizinha pediu, isso. porque é amigo porque, é amigo, porque ele é bonitinho, entendeu? É ou isso. seja, não, não, não entra não numa discussão conhece, né? porque nós sim. não temos uma coisa fundamental da democracia que é. Um partido de fato. Os partidos de fato. Nós acabamos votando no parlamentar nas pessoas e não, nossa, não nas é ideias que eles é. defendem.
1: Mas você acha que por isso, assim, né? Diante de tudo que tem acontecido no nosso país, você acha que a democracia no Brasil está devastada?
0: Ela está muito prejudicada nesse momento, eu acho. Nós temos vários problemas que afetam a nossa democracia. Um eu já disse que é a própria composição do Congresso, o processo eleitoral e a, a legislação eleitoral não favorece a formação de partidos. Ou seja, partidos é uma parte da sociedade e, portanto, um partido deveria defender princípios, ideias, programas e não ser apenas um agrupamento de interesses pragmáticos para atender determinados interesses particulares. Então, nós temos que avançar numa reforma política que mude a situação partidária, fortalecendo partidos que tenham ideias. E tem programas. Como a gente propostas vê,
3: por em exemplo, outros em outros países, é. né?
0: Então os partidos são mais do que as pessoas na é? representação Sim. eleitoral. No entanto, no Brasil a gente acaba votando em pessoas a, a democracia também está prejudicada porque nós temos um judiciário politizado Sim. Um judiciário que acaba sendo, primeiro, muito pouco mutável em relação à sociedade É um poder muito mais hierarquizado, é um poder muito mais masculino É um poder muito mais branco do que o poder legislativo E o poder judiciário acaba sendo mais conservador então, o Poder Judiciário barra mudanças também, além do Legislativo. E terceiro, porque nós temos um sistema de comunicação muito concentrado. É impressionante o poder que as grandes redes de TV e rádio no Brasil têm sobre os mercados de, de e, comunicação. E agora... Coisa
1: que não
3: acontece
0: em outros países do mundo. Isso. Tem mais diversidade.
3: E agora a gente fica, né? Eu, enquanto publicitária, sempre digo isso. A gente fica nessa... Ilusão que, ah, mas a internet faz com que... To... Não, gente, na hora que vai pra TV, é diferente. A TV ainda é o maior. Na hora que, que vai pra a rádio, é diferente, massa, né? né? Atinge as grandes
1: atinge mais. Porque assim... A internet às vezes não chega naquele interior, mas a televisão chega.
0: O rádio, o rádio chega. chega. O rádio, o chega, rádio chega
1: ainda chega mais. Ainda mais exatamente. É, então... Mas
0: eu acho que nós vamos caminhar para que a internet vai ter um papel mais importante. E a internet acaba criando um problema. Veja o seguinte: note o que está acontecendo agora na internet, nas redes sociais. Você está tendo uma mudança nas redes sociais? Antigamente a gente tinha claramente redes sociais. Hum. Não sei se vocês se lembram, mas no início do Facebook você tinha amigos do amigos, Facebook. Você Sim. procurava os seus é, amigos. Tá amigos <risos> do Facebook. O e-mail que já é coisa do passado muito longínquo, o e-mail ele era uma forma de aumentar a comunicação das pessoas. O WhatsApp criou grupos em que você se associava por pessoas que você tinha uma identidade. Mas agora você está crescendo uma forma de comunicação que é completamente não coletiva não social, que é, por exemplo, o TikTok. No TikTok, você se agrega, o que você recebe do TikTok não é porque você escolheu de não. quem você vai receber, é, é pelo o assunto,
3: assunto que, você que você gosta. Então
0: você não é mais, não tem mais relações sociais, mesmo na internet. e uhum. Você passa a ter uma relação individual do indivíduo com o todo. Uhum. Essa mudança da percepção tem, vai ter efeitos futuros sobre claro. a democracia, claro. vai ter efeitos futuros sobre a comunicação vai ter efeitos futuros sobre as ideias, porque você, você desenvolve as ideias na convivência, na troca, na discussão, na controvérsia, e isso é que caracteriza a vida humana, porque se você for só o seguidor, formulador e seguidor, não, a dá, né? não dá,
3: Não dá. Você tem que parar <risos> pra pensar realmente, né? O que é que aquilo ali tá querendo me dizer? O que é que eu penso daquilo? Eu concordo, não concordo. Eu concordo em parte, a outra parte não é. Eu vou aprender um pouco mais pra poder ter um sabe Uma das coisas da democracia, a gente também acaba falando muito em democracia quando a gente chega em anos eleitorais. Isso é uma coisa que me incomoda, porque eu acho que a gente tem que entender que vivemos em uma sociedade democrática e as crianças precisam entender isso desde cedo para que elas compreendam o todo, o que é coletivo, que não dá, assim, não dá para eu viver só dentro de um prédio onde eu vou ter tudo, é, vindo para aqui para gravar, eu recebi um panfleto, a primeira coisa até que eu pensei foi, poxa, tem alguém vendendo apartamento, que bom, né? A economia, parece que alguém agora já está... Tendo coragem de investir. Mas, na hora que eu olhei, tinha assim: mercado, o que está oferecendo dentro do, do condomínio? Mercado, mercado pro pet, mercado para não sei o que, eu falei. Pessoas não vão nem mais sair para levar o
1: cachorro para cagar? E já, tem, já tem um tempo <risos> que eu fico Deus. pensando nesse conceito, assim, né? E quando o Gabriel estava falando sobre essa coisa da rede social, tem a coisa da bolha, né? A gente fica ali na nossa bolha achando que aquilo, a, todo mundo pensa igual a gente. Quando você vai a rua, você, você vê você uma outra coisa. um mundo, né? É. A partir, enfim. E esse conceito desses condomínios, né? Que tem tudo dentro. Eu sempre fiquei pensando, eu falei, gente, aí o menino é criado ali, estuda ali, faz tudo ali, aí vai pro festival de verão, na primeira. <risos> Ainda tem burro, tá cara? <risos> Porque não tem a
2: vivência das ruas, não tem a malícia das ruas, né? Ou tu é experimenta o São Jorge. Então, experimenta o São eu Jorge. Experimenta, Camila, porque eu acho que você Mas, vai porque isso, com isso é com curiosidade. é com curiosidade.
1: faz parte, entendeu? Ah,
2: porque experimenta o mas, mas, é isso.
1: Assim, o Não sabe, é. sabe, sabe? Tipo, não sabe andar na cidade. Não sabe é. onde é que fica. Você,
0: não, tem, você, não, você é. não interage, entendeu? Se você não interage, você não aprende. Exatamente. E você também não ensina. Exato. Então, aí, a democracia é, é exatamente a facilitar. É um sistema que facilita a convivência de diferentes. Desde que a democracia é caramba os direitos, né? Sim. Porque, note o que acontece, por exemplo, há uma frase famosa que diz que o grande problema do fascismo não é o general. O grande problema do fascismo é o guarda da esquina. Com certeza. Porque o guarda da esquina, lá na ponta, ele, se ele tiver um sistema em que ele é autoritário, que ele tem todos os poderes, que ele não, ele não precisa respeitar nenhum direito, o, o sistema é extremamente opressor. Então, a sociedade também tem que saber que eu tenho direitos, e eu tenho que impor esses direitos. É evidente que se as regras da democracia permitem que eu dispute esses direitos, eu me sinto mais confortável. Se eu não tenho como disputar esses direitos, eu me sinto mais oprimido. E é introjeto, boto para dentro de mim a opressão. O que é o pior dos problemas. Que quando você introjeta para dentro de você a, a opressão, você aceita... A situação de
2: oprimido. E o pior é que a escassez do princípio de democracia bem difundido faz isso, né? Faz com é. que as pessoas percam o seu de cidadania, inclusive com, é, sem entender o que tem direito, o que pode acessar, e achando que quem tá buscando o seu direito é tão errado, porque isso é. aqui é um estado, um novo é. estado social. Exatamente. A gente se acostuma com aquilo que não deveria se acostumar. Exatamente. E eu acho que é um pouco do que a gente estava falando antes, né? Que a gente começa a se acostumar com aquilo que vai perdendo qualidade na educação vai perdendo qualidade na saúde, sendo que a gente deveria estar o tempo todo entendendo que a democracia é para oportunizar cada vez mais nesses espaços que atingem e que estão diretamente envolvidos nas nossas rotinas.
0: Não, note, por exemplo, a educação, eu, eu pessoalmente, eu, eu estudei minha vida toda em escola pública. Qual é a experiência da escola pública? A escola pública, ela, ela agrega, ela agregava pelo menos, hoje agrega muito menos, ela agrega jovens. E crianças de diversas origens sociais. Porque a sociedade é desigual. Ela é desigual. Então você tem gente de várias origens sociais que tu estuda na escola pública. Quando você vai para a escola privada, o próprio custo da escola privada, a, já, a escolha da escola privada, começa a selecionar e faz uma espécie de bolha na formação, que o Val estava mencionando, quer dizer, a bolha que existe na rede social, antigamente era a bolha da escola privada, que era uma escola de... é fechada, não só na mente de elite, às vezes era de pobre também mas era, mas, mas mas estava era, ali era dentro, mas segmentada lá, é uma condição, era, seg... era bolha, é, é. bolha.
2: Se é. por aquilo que tá lá né? é. porque é. se um viaja vai para já lá, você todo que tem que ir, é. e tá usando aquela, casa, aquela marca, é. vai
0: lá.
2: você vai criando um mundo é. onde só existe aqueles países. e as
0: pessoas se relacionam então, e, e as escolas criam, eu eu, eu por exemplo até hoje, na, na caminhada de Zoane, por exemplo, agora né? eu encontrei muita gente que foi meu colega do Silvino Vieira, eu, eu saí do Silvino Vieira em 1964, entendeu? Então você veja que você mantém relações você mantém
1: a partir dessas bolhas mas você também acaba indo pra outros lugares, né? Quando você isso, se permite entrar em outras bolhas, enfim, furar eu ia falar você. justamente
2: <risos> dele sobre isso né? Porque já aproveitando esse recorte, o que a gente tava falando foi que você foi um dos candidatos um dos políticos que em 2019 já já estava pleiteando né, o protagonismo de agentes e políticos pretos nas candidaturas que estavam a surgir, principalmente no Executivo. E antes disso, você já tem uma relação bem estreita com a comunidade negra, é, com os blocos, com as iniciativas, até quando estava à frente de alguns equipamentos públicos. E eu queria que um pouco mais sobre isso. né?
0: É, eu sempre fui uma pessoa ligada ao movimento negro, eu tive ligações bem desde o início do MNU, por exemplo. Eu sou um militante que. Eu trabalhava na época com a economia do trabalho e nos meus trabalhos eu sempre tinha um recorte racial sobre o mercado de trabalho. Então, a minha relação com o movimento negro é uma relação muito antiga. Quando eu cheguei na Petrobras, nós chegamos a firmar com o Ministério da Integração Racial um acordo que definindo princípios para tentar normatizar as relações de patrocínio cultural valorizando as questões referentes à, à comunidade negra. E, nesse sentido, também houve uma grande aproximação, não só com os blocos afros, com mas as com todas as, com as entidades, as entidades as culturais que valorizavam as tradições africanas e isso. tentando destacar o papel da escravização na montagem da sociedade brasileira. e Em 2019, quando na, na, na disputa de 2019, foi 2019, 2019 para 2020, foi eleição foi, foi 2020 para prefeito, eu achava que a possibilidade de uma candidatura negra era uma coisa importante para uma sociedade, uma cidade como Salvador. E participei toda da discussão. Da é, não
3: é à toa que todo mundo agora declara feijão, que é pardo.
2: É. né? Olha ela.
0: Então eu sou, tenho uma longa tradição aí. Apesar de pouca melanina. A gente chama de
3: branco aliado. É, exatamente.
2: Chama de branco, a de
3: branco aliado. E nossos amigos brancos aliados. Porque isso é bom. E, a gente e é precisa, é bom, né? E é
1: importante, inclusive, porque é, entender né? Tipo que as pessoas brancas atingem lugares. Infelizmente, que hoje a gente Nem sempre a gente atinge e ter pessoas brancas é, comprometidas com questões raciais, sociais, em determinados lugares é muito importante e, mesmo e o
2: que eu mais gostei da de falar disso é entender que ainda continua branco que Sim. algumas pessoas quando se aproximam vem com o discurso ah, mas eu não sou nem tão branco assim ah, minha avó, minha, minha periquita, não, meu pagário quando,
1: quando <risos> lança minha, minha avó é negra meu minha, negro. minha avó, e eu
2: gosto disso, de entender que é branco Sim. e não precisa ser preto pra entender a importância de um processo de reparação basta entender é um pouquinho de,
3: de, história, de história,
0: né? É. apesar de que, do ponto de vista de outros países, por exemplo, nos Estados Unidos eu não, eu não seria branco, mas aí é é, é daquela da mas, América, da história Mas no Brasil você Brasil, é Brasil. Né? Eu tenho também é. a
1: sede claro. mas, mas não reverigo, é ser negro Não <risos> Mas pra ele, você tá falando aí da sua relação Dos seus amigos que você encontrou ali no Severino Veira Você é um cara que vem de movimento estudantil também, né? Participou ali É,
0: eu fiz movimento estudantil lá no século XVI <risos> Zinas,
1: né? Quando você, quando você fez, começou a
3: fazer movimento muito estudantil,
0: bom. Muito bom, você muito bom.
3: imaginava que você faria uma carreira como um gestor público, uma pessoa que sempre eu, estava pensando eu, quando, nisso? Quando eu
0: comecei a fazer movimento estudantil, a época que eu fiz movimento, eu comecei movimento estudantil em 1963, no civilino ainda, e na época... É incrível, porque a, a discussão que nós tínhamos na época era sobre é, o programa espacial, era ir ida para a Lua, tá certo? Então, a, a disputa do Severino era, no movimento estudantil, era... Defesa do programa espacial soviético, que tinha Gagari e, e, o, o <risos> e a defesa do programa espacial americano. Escuta americano, 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 não, nada, a disputa nada, americano nada, e russo. <risos> eu não quero. Ah, a gente, queria isso, né? A gente tá,
1: Ai, volta, a gente tá deve, é estudantil aí, deve estar tá escutando a gente, tá assistindo a gente, deve estar tá pensando. Queria ter essas essa, discussões, é, né? É. Grandes, obviamente, eu imagino que eram é. muito importantes, né? É, mas mas que... é porque hoje a gente tem coisas tão mais. Urgentes e latentes, é. assim, e desesperadoras, diria. Mas eu, também
0: o universo estudantil era pequeno, era Sim. bem menor do que é hoje. Né? Era bem menor do que é hoje. Então a, a gente tinha essas, essas discussões. É claro que também a gente discutia porque faltava giz, porque a professora era ruim, uhum. ou, ou porque tá o faltando transporte. Tá falando coisa. É, né? Apesar de que ele era de bonde naquela época, era bonde, <risos> entendeu? Era Bond o bonde era...
3: Era uma Salvador você diferente. Salvador.
0: Você morava em Toronó. Ah, morava, morava perto e andando. É, você pegava é, bonde? Eu, às vezes, pegava bonde. Ah, é, na, preguiça... Voltava, <risos> na preguiça. Na preguiça. voltava. Na preguiça. Não te julgo, falei mesmo. <risos> Mas vamos é. tentar contextualizar que era um braço. Eu tinha estado de pungado o bonde.
2: É. isso, é. você traseirava o bonde. Traseirava o bonde. É, pungado o bonde. Quem
3: nunca traseirou em Salvador... Eu, não
2: viu, mãe? Deixando bem claro que aquilo que a vizinha falou era mentira. Eu nunca fiz
3: Agora, eu tinha medo Como eu estudava em Brotas
2: Bom, de Aí o que um acontecia, o
3: meu irmão traseirava E eu ficava com raiva Porque minha mãe dava aquele dinheiro contado do transporte é. E aí eu pegava E ficava tentando traseirar Aí de repente o ônibus ficava vazio eu ia ficar esvaziando até chegar ali. não começou a paralela, né, quando ele ia ficar esvaziando, eu começava a ficar com vergonha. Tinha que
2: soltar outro pegar mais cheio. Aí, não. É, pois é, mas eu não era dessa
1: coragem. Eu, eu, eu Como é que você
2: estava eu, eu vi falar. De... Eu vi falar. Uma amiga minha
1: <risos> me contou. Eu, eu, eu eu contaram, me contaram. Contaram. Aí, o que
3: é que acontecia? Se eu tivesse aquele vale estudantil Sim, que nossa, comprava era passe. aqui da BAM, o, um passe. Passe. Um passe. o passe, um passe do Foi aqui bem. da BAM. aí eu ficava, às vezes, mesmo eu sentia vergonha de estar fazendo aquilo porque vinha minha mãe, me deu o dinheiro Eu passava Aí Bruno dizia Você é um otária E ele ficava ali
0: Vocês não viveram o bonde O bonde tinha um estribo dos lados
1: Aí só
3: cuidava ali,
0: né? E aí você pulava Saltava e Ele andava relativamente devagar Então você podia saltar Pro lado, cara É
2: pra mim meu parceiro E traseiro nesse bonde é, já
0: tem Mas paradigma. era
3: uma Salvador bem diferente, né, do que a gente tem ah, hoje. Ah, era
0: Salvador muito diferente, muito diferente da de hoje. Era uma cidade pequena, tinha 600 mil habitantes, hum. entendeu? Era uma cidade diferente diferença, Santana.
2: Então, né? Gente, o bom de conversar com o economista é que ele sempre traz dados, né?
0: É,
1: camina, Adoro, Camila, Camila né? é a pessoa dos dados. É, aqui. Ela ama os dados. Ela tá aí,
0: <risos>
3: feliz.
1: É. Gabriela, o que é uma
3: economia do trabalho em favor da democracia?
0: Olha, a economia do trabalho geralmente é uma parte da ciência econômica que se dedica a estudar as relações de trabalho, se dedica a estudar as condições internas da empresa, como é que se dão as relações internas, se dedica a estudar como é que os trabalhadores acabam se ofertando ou não no mercado de trabalho, acaba analisando quais são as categorias que existem e como elas estão, qual é o futuro que elas têm estuda como é que estão as, as relações de trabalho em termos de negociações coletivas, tem uma relação grande com o movimento sindical, porque os sindicatos acabam sendo é, uma força importante para as categorias mais organizadas, não perdem cada vez mais importância com o crescimento da informalidade e do trabalho autônomo é, e, e do e trabalho dos...
3: Essas mudanças, do, mudanças que aconteceram, que aconteceram né? na
0: tecnologia mais Sim. recente, mas que também é objeto do estudo da economia do trabalho. Então a economia do trabalho tem como objeto do estudo o trabalho, seja do ponto de vista dos trabalhadores, seja do ponto de vista dos patrões, porque também há uma claro. lógica patronal sobre o trabalho. Hum. Então os serviços de, de relações trabalhistas, os serviços de pessoal das empresas, etc, acabam utilizando também de instrumentos da economia então, do trabalho. Então, o
3: entendimento dessa economia do trabalho impacta também diretamente na manutenção de empregos, claro. na, nas perspectivas de novas vagas, né, diante de tudo e de qualquer profissão.
0: De qualquer profissão. Então, a economia do trabalho, ela estuda um pouco como é que se dão as mudanças e as tendências Nessas relações, porque tudo que existe no mundo foi produzido pelo trabalho de alguma maneira, ou direto, ou seja, que a pessoa fez aquele trabalho, ou de forma indireta, porque quando você usa um computador, tem milhares de horas de trabalho. Ali dentro ali, né? naquele é. computador E você nem percebe Que ali tem um trabalho assim, Aquele computador é foda. de trabalho Você diz assim, trabalho. só Vou
1: comprar ali um cada, cada, peça, peça, é. cada peça Vou comprar ali só um a computador A que veio. É. A pessoa que te vendeu assim. é. isso agora Você é. na minha mente Aqui porque eu tô é. É igual quando você, um, quando você compra
3: uma fruta e diz assim: comprou a fruta. Outro dia eu escutei que os meninos da, da nova geração acham que não existem. Ué? Que, que tudo já vem pronto. Que o. é, meu? Tem um negócio assim: que tal fruta vem dentro de uma caixa. Não, olhe, se planta, viu? Aí, <risos> ah, assim, como se surgisse. Se surgisse, é surgisse, do nada.
2: Mas com quantos anos? Porque mais com três achava que vinha mesmo. Hoje ele É isso,
3: entende. porque eles vão, porque como eles convivem menos. É. Com, com essas questões, digamos, rurais. Né? Principalmente quem realmente está na cidade, determinadas coisas, só com o tempo eles vão percebendo.
2: Ah, não é assim. E tem uma coisa é que, que essa geração perdeu por causa dos dois anos eu, eu de eu pandemia. Um exemplo, quer dizer,
0: não é só essa geração, não. Você liga e desliga a luz. Hum. Quando você liga e desliga a luz, acende a luz. Você é acha que aquilo vem de onde? É, a luz. O que é que tem por trás para que a luz acendeu? A
3: luz que inventou Como a é que você,
0: essa luz, a luz aconteceu? Ela não veio do céu. ela Não veio não, não é do nada, né? Não, não, não é o sol que provoca. Que provoca... Até tá o sol está tão... provocando. É tá, agora, já, né? Está tá tá. gerando luz. Tá. <risos>
3: Eu fiquei pensando um pouco assim sobre a sua experiência, né? Enquanto gestor público é muito difícil ser um gestor público é muito difícil para poder ser democrático é muito, é
0: muito difícil porque o governo ele a legislação brasileira tem uma diferença absolutamente fundamental entre o direito público e o direito privado a diferença essencial entre um e outro é que no direito público você só pode fazer aquilo que é explicitamente Dito, permitido. Né? Enquanto no direito privado, você pode fazer tudo desde que não seja proibido, proibido de fazer. Então, veja a diferença na concepção do direito público e do direito privado. Então, o direito nosso, ele é feito para amarrar o setor público. Segundo, dentro do setor público, os órgãos de controle são hipertrofiados em relação aos órgãos de execução. Então você tem TCU, CGU, é, TCE, CVM, aqui. TCE, todos os ministérios públicos, os órgãos de controle são com salários maiores, mais poderosos e tem muito mais poder do que quem executa. Então um engenheiro que vai estar tá fazendo um projeto, ele vai ter, ou ela, vai ter muito mais dificuldade de implementar alguma coisa do que um auditor que vai fiscalizar esse mesmo projeto. Verdade. Então, consequentemente, você tem uma situação que dentro do setor público você inibe a criação e dentro do setor público você inibe o, o assumir isso. porque a legislação ela é uma legislação que amarra a atuação do setor público. Então, você chegando no setor público com a ideia de mudar é pauleira. É não complexo, é fácil, não, né? É pauleira. É Eu complexo. Me digo... Que nós, nós fizemos uma mudança muito grande no, no, no setor de petróleo no Brasil em 2010. Nós fizemos, mas não foi fácil. Nós fizemos aquilo porque o governo estava no auge da popularidade. E nós conseguimos impor ao Congresso mudanças importantes na legislação brasileira do pré-sal. Tudo isso acabou, tudo é. isso está desmontado. Mas nós mudamos em 2010.
2: Você ficou na Petrobras de que ano a que anos?
0: Eu fiquei na Petrobras nove anos e seis meses. De 2003 a 2012.
2: E em algum momento, pesquisando, eu vi que 2009 teve um marco de arrecadação e captação. Isso, né? É. E conta mais um pouco sobre isso.
0: Nós fizemos, em 2010, a maior arrecadação de recursos do mundo, da história do capitalismo, a Petrobras. Nós emitimos ações, captamos 126 bilhões de reais. Ai, ah, eu 70, falei de novo aí, esse valor. 126 bilhões de reais.
2: Dentro do céu. Mas, depois você bota assim, escrito, pra gente ter uma ação de quantos é zeros tem.
0: Zero.
3: É, é, quantos Sim, zeros são, zero, são
2: esses? Muito zeros. Né,
0: Nossa. Captamos, muito zeros. 126 bilhões de reais. E isso viabilizou o pré-sal.
3: O pré-sal já existia?
0: O pré-sal nós descobrimos em 2007. De produzimos.
3: E o, mas existia uma pesquisa, né? Isso, é bom deixar existe. claro. A pesquisa né? existia já há
0: mas o, assumir o risco de perfurar e descobrir foi nós que fizemos. Quer dizer, foi a Petrobras que fez. E a descoberta foi em 2007. O fato é que, se não fosse o pré-sal, dois terços da produção atual da Petrobras não existiria. Sim. Dois terços da produção o atual sal, veio sal. do pré-sal. Portanto, a Petrobras hoje existe por causa do pré-sal. Pré pré
2: Agora, Mits fez um comentário com a gente na quinta-feira, né? que desde quinta-feira eu tô com isso na cabeça. Me tira uma dúvida. Muda o presidente hoje, amanhã ele pode botar gasolina a três reais?
0: Opa! É Falou, isso ela, tá na minha cabeça. Ela, ela, ela minha minha cabeça, cabeça. É aumentar essa expectativa, que não pode. Não vai rolar, gente, não Meu vai rolar. Tá falei isso, eu fiquei
2: com isso na cabeça. Será que pode? Eu
1: falei não, isso pode. É, ele acabou. É uma pergunta
0: que a gente faz muito, assim, essas coisas, é. É, é muito. Eu mas vem, vem um, pegar um pouquinho a casa da gasolina. Olha qual é a situação. Nós éramos exportadores de gasolina. Mas nós éramos importadores de gasolina porque nossa, nossas refinarias produziam gasolina, processavam petróleo, produziam gasolina mais do que nós precisávamos no Brasil. A economia brasileira, a partir de 2005, 2006, começou a crescer. Quando a economia cresce, e principalmente quando ela cresce, incluindo pessoas mais pobres na economia, o consumo de gasolina, gás de cozinha, querosene, de aviação, diesel, aumenta. Aumenta mais do que cresce o PIB. Então aumentou o crescimento da demanda. O que é que nós fizemos na época? Precisa aumentar a capacidade das refinarias produzirem gasolina, diesel e GLP. É preciso construir novas refinarias. E elas começaram a ser construídas.
3: E tem a de Recife? De Recife. A de Recife. É, é, né? Foi a
0: única que foi concluída. concluída porque é? a partir de 2014, com okay. a Lava Jato, etc., tudo parou. Então, o que acontece? Nós não construímos novas refinarias. E o país continuou crescendo, apesar de crescendo muito pouco. Nós não estamos com um problema mais grave porque nós não crescemos muito. Nós crescemos pouco. Então, como nós crescemos pouco, olha a situação de hoje. 30% da gasolina brasileira é importada. Então se você importa 30% da gasolina, não é 30%, é 25%. Em dólar. É, 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 <risos> em, em dólar. Em dólar, com o preço dólar. internacional subindo, você não tem Essa como. é uma informação muito importante. Então você tem que aumentar a capacidade de produção do refino brasileiro para fazer com que a gasolina possa ser mais barata. Por que, que ela pode ser mais barata? Porque o nosso petróleo do pré-sal é muito barato. Para produzir petróleo no Brasil é barato. Hoje, produzir um barril de petróleo no Brasil, deve... um barril tem 150 litros. Eu achava litros. Que,
3: que não era, sabia por quê? Eu sempre entendi que o pré-sal né, tá tão lá embaixo, Isso. tá tão lá embaixo, que essa tecnologia para retirá-lo era mais cara.
0: É mais cara, sim. Agora, ah. produz mais.
3: Ah, e como produz
0: muito mais como a... Só pra dar como ela produzir mano. A, Bahia, a Bahia toda tem cerca de 2.500 poços de petróleo 2.500
2: poços
0: poços Só
2: petróleo. na Bahia Só na Bahia Eita, na Bahia, certo? Eita Bahia Bahia rica e vou, rezada Em algum momento na
0: conversa Eu vou lá e jogo <risos> ó, É, 2.500 poços de petróleo Ou seja, aquela coisa que a gente vê No em filme
3: americano que é, furou, é, saiu
0: 2.500, sabe qual é a produção total da Bahia hoje? Menos de 30 mil barris por dia, então 2.500 poços produzem 30 mil barris um poço do pré-sal produz 70 mil barris então com... vê a diferença, é isso que eu estou dizendo é muito grande, é a produtividade do pré-sal é tão grande que o custo de produção fica barato, mesmo que o equipamento seja Sim. mais caro entendi, que... existe
2: uma compensação, é uma compensação né? de... de economia eu vou partir logo para a pergunta que todo mundo que já imaginou que a gente conversaria hoje com o José Gabriele vai imaginar. A gente vai ter que falar das duas operações, né? Você foi citado em duas operações, na Lava Jato e na, na compra da Suzano. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre a acusação de desfecho, a situação atual. Dentro do possível, né?
0: É, não, eu posso falar. Eu, 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 a Lava Jato, ela teve mais de 70, se eu não me engano, são 76 delatores que fizeram delação premiada. Tem mais de 200. Duzentas delações. Eu não sou citado em nenhum caso criminal. Zero caso criminal comigo. Eu tenho casos administrativos. Que foi, eu avalio, que são parte de uma, uma ação de lo de perseguição política, de tentativa de, entendimento, de envolvimento, né? entendimento, etc. Mas não tenho condenação definitiva em nenhum caso administrativo também. Então, os casos que eu tenho que a imprensa está mencionando hoje, não são casos de corrupção. Que eles me acusam de que sabia de tudo e não fez nada.
3: Ah, tá. Foi isso. Foi omisso. Foi omisso. É essa
0: acusação que eles fazem. Que é uma acusação falsa porque eu não sabia, nem a Polícia Federal sabia, nem os órgãos de controle sabiam, nem a imprensa sabia. Por que que não sabia? Porque apesar do volume... Individual e absoluto gigantesco dos casos de corrupção da Petrobras em relação ao volume de recursos da Petrobras era relativamente pequeno. Só para dar um número. Adoro. <risos> Só para dar um número, a Petrobras reconhece no balanço de 2014 que a corrupção custou a ela, de 2004 a 2014, custou a ela 6 bilhões de reais.
3: Ah, é um número que sempre é colônico. É. É. É? 6
0: é um bilhões de reais é um número enorme. Não há dúvida que é um número gigantesco. 6 bilhões de reais em 10 anos, mas nesses 10 anos a Petrobras faturou 2,6 trilhões de reais.
3: Ave Maria, é muito eu, De novo, é de Deus, eu, de eu reba, a gente
0: apresenta o que que é que, fala que,
3: novo, vai, fala O, novo, o que significa
0: que esses 6 bilhões representam 0,025% do faturamento da empresa. Ou seja, do ponto de vista relativo, é muito pequeno os 6 bilhões. Absolutamente é muito grande claro. agora. Em termos relativos, é pequeno. Por isso que os sistemas de controle não captavam. Porque eu nenhum sistema de controle e ia né? conseguir captar isso. Assim.
3: Tem uma coisa, Gabriela, assim, a gente fala muito de Petrobras né, no nosso país, né? Desde que ela foi, digamos, construída, idealizada. E hoje a gente escuta muito né, uma parte da população que fica dizendo, vamos vender a Petrobras, vamos não sei o quê. Eu, com o meu pouco de estudo, eu acho que isso é um, um tiro no pé. Mas é
2: porque você é comunista de iPhone.
3: Eu sou a comunista de iPhone, <risos> gente! Mas é pensando mesmo. Quando eu trago para o nosso país, quando você me diz do pré-sal, se não for a Petrobras que tirar o pré-sal, vai ser uma empresa privada? Essa é uma pergunta
1: que eu faço. Privada é e estrangeira. Um... Estrangeira.
3: Eu começo
2: por não, estrangeira, não é? né? Estrangeira eu acho que... Assim,
3: como é que ela vai gerar o mesmo tipo de riqueza para o país, da mesma forma? A gente sabe que é diferente o que é público, o que é privado, como você mesmo disse, né? Do direito, mas também o entendimento de quem é dono. Se o cara achar né, que, que é dono e que aquilo possa ser que não dê, retornar,
0: ele não vai investir. É, mais do que isso, porque no caso do petróleo e no caso do gás, esses dois produtos são estratégicos. O que, é que significa isso? Não há nada no mundo, hoje, aqui em torno de nós, que não tenha trabalho e que não tenha petróleo. Ou na sua produção ou no seu transporte. Porque tudo que é transportado...
3: Meu iPhone que foi transportado é. veio, tá vendo? Então, os, o, Dival... o Foi
0: transportado pelo petróleo. Ah, que é tá é. certo? Então, o petróleo é estratégico. Tanto é que, hoje, quase 90% das reservas conhecidas de petróleo estão na mão dos estados. Não estão na mão das empresas, Quanto? por exemplo, 90%. 90%, 90 das reservas do petróleo do mundo estão nas mãos dos estados. Outro
3: dia eu li que, sei lá, na Noruega, a Noruega tem uma empresa estatal, é. não sei o quê, até comparando, dizendo aqui, fica falando isso, e a Noruega, que isso. é capitalista, que é isso, aquilo, não, o petróleo você, é
0: dela. Eu vou chegar até os Estados Unidos, que é, que é talvez o único país do mundo que é grande, e que não tem uma empresa estatal controlando o petróleo. Mas, olha o que acontece com os Estados Unidos. Até 2008, e 2008 para cá mudou um pouco o quadro, eu vou explicar um pouco o que aconteceu. Mas até 2008 os Estados Unidos tinham o suprimento de petróleo dele garantido pelo Oriente Médio. Como é que ele garantia isso? Com as Forças Armadas. Tá as tá Forças americanas né? garantiam a Exxon, garantia a Chevron, garantia as empresas privadas que trabalhavam estreitamente vinculadas ao Departamento de Estado e ao comando das Forças Armadas para garantir o suprimento de petróleo para os Estados Unidos. Então mesmo nos Estados Unidos o Estado tem um papel predominante, é de forma diferente, é claro, do que é na Arábia Saudita, que a empresa é estatal, do que é no Brasil, que a Petrobras é estatal até agora. Vai continuar estatal. Mas o, o fato é o seguinte, então, manter o controle da empresa estatal ela é fundamental para todos os países que têm petróleo. Porque é um país que não tem, não tem jeito. Porque a decisão política de onde vai ficar o petróleo foi tomada há 100 milhões de anos atrás.
3: É, né?
0: <risos> Entendeu? Acho então não é, tem é, jeito. Já
3: tem que reclamar com Deus. Né? Reclama <risos> é, é. com quem fez o universo.
0: É, que... não, não tem petróleo em todos os lugares. Então, nós temos um privilégio de ter um petróleo. Nós descobrimos uma honra reserva de petróleo dos últimos 30 anos. Não tem nada maior do que o pessoal até hoje. É claro que aqui a, a Guiana e Suriname, aqui no Norte, o Brasil tá crescendo muito a descoberta lá, mas nada chega perto ainda ao, ao pré-sal brasileiro, que foi realmente a maior descoberta. E nós vamos abrir mão do, do Estado controlar isso? Para entregar a Exxon, para entregar a Chevron, que estão controladas pelo Exército Americano?
3: Jamais.
0: Entendeu? Continua. apesar de serem privadas, a relação dessas empresas com o Estado americano é muito, é muito grande. É... A forma né
3: que, que, eles, fazem, é que eles fazem. Ou os chineses também,
0: assim. que, que é outro lado. <risos> é, né? Que dos são os grandes agora. Que, que grande os grandes expansão investidores, é chinesa.
2: né? <risos> é, eu percebi que se a gente falar aqui de Petrobras, a gente vai render até amanhã de manhã. Então Isso. eu vou sair um pouquinho dessa caixinha. E vou voltar para outra coisa que todo mundo gosta: a fofoca. Isso. <risos> Na verdade que foi pré-candidato, pré-candidato a pré-candidato pré de governador, estava muito perto.
0: Não, eu, é, só escutava
2: seu nós nome disputamos. naquele período.
0: Eu, eu disputei a preferência do PT em 2014, Isso é, ah. isso é público, né? É, eu disputei com o Rui Costa até o momento em que eu resolvi não não levar a disputa até o fim. Apesar de que eu tinha uma grande parcela, digamos, orgânica do PT me apoiando. Sim, sim. Tá certo? Talvez sim.
1: até
3: fora do
2: meu é. É. Mas...
3: Agora, A gente até, quando conversou, né, disse. A Diva pergunta sobre isso. Como é participar de um partido que nesse partido tudo é democracia?
2: Com tantas tendências, com tantas, com tantas tendências, coisas. É com tantas, Mas não o, quê, Mas, no o fato
0: quê. de ter várias tendências é até positivo, é. né? Porque acaba sendo você é, é, acaba provocando um debate intenso. O, o problema Pé. é não, desse, é aqui, quando
2: rapidinho, eu vou voltar porque tem gente que tá ouvindo que não tá entendendo o que são essas tendências no PT você pode explicar porque tem muita gente aqui que vai ficar o que é isso
0: que eles estão falando? Ah, olha, o, o PT é o maior partido do Brasil hoje é o mais preferido do Brasil hoje da
2: América sei. Latina é, é,
0: e é talvez o maior partido de esquerda de massas do mundo talvez seja, tirando evidentemente o partido comunista chinês Sim, é. <risos> mas lá tem outras questões é, mas ele é, lá é governo e é, é diferente, o processo democrático chinês mas é diferente muito do nosso Bom, então que, como é que o PT se organiza? O PT se organiza, evidentemente, você tem diretórios em cada lugar e você tem, portanto, uma forma de organização formal do partido. Mas dentro dessa vida, o PT realiza convenções, realiza encontros, debate, se organiza em setores. Você tem o setorial negro, você tem o setorial é, de mulheres. mulheres, você tem o setorial de é, energia... É. Você tem um setorial de, de cultura, saúde, né? você tem um setorial de cultura, é verdade, você se organiza em termos de setor. Então, ele se organiza dessa maneira. Agora, dentro dele, existem agrupamentos que pensam de formas diferentes sobre alguns temas. Então, por exemplo, tem agrupamento que acha que nós estamos à beira da revolução. E que, Ui, portanto, vamos
3: pegar todo mundo, é, foi-se-á, é.
0: E que, portanto, nós temos que radicalizar o máximo a disputa. Tem outros que são mais, digamos, moderados moderadas e que acham que tem que negociar um pouco mais. Então, esses agrupamentos internos acabam disputando as orientações, principalmente nos momentos críticos, por exemplo, eleitorais. Então, qual é a linha de alianças? Nós vamos fazer, chamar Alckmin para ser vice do Lula. Ou não, isso envolveu uma disputa. As tendências se manifestaram. É, a gente viu. Até a imprensa é, ficou, é, né, noticiando, é, é, vai, não é. vai. É. Então isso acaba provocando um debate democrático. Até que se tomou uma decisão e todos devem seguir.
3: É, e o que eu gosto disso é dessa sensação, é. assim, de que é o exercício da democracia. Na é. hora que é tomada a decisão, foi. Então tá todo mundo
1: junto, todo Mas mundo colou na cola. o resultado, né, gente? Tipo, é isso. É. Né? É. a gente é. vai, a, a vai, vai aceitar. aceitar. A, exatamente. A, a gente a maior... não vai ser. para mim, o maior ganho da democracia é isso, é a pessoa aceitar o resultado E por né? pior
2: que seja, porque eu vou falar que Um bu é democracia, né Então tudo que a gente uh -huh. vai fazer, são três Então que duas decidirem, a outra tem que aceitar Geralmente quem tem que aceitar sou eu <risos>
0: Você tem que aprender Eu, eu, eu sei quero...
2: Geralmente quem tem que Elas falando do ponto de vista que geralmente tá é. tudo certo não. a
1: nossa tendência tudo é certo. a mais aceita a é. É. É,
2: não, é a nossa tendência e aí quando eu se divido eu sempre fico nada. É o meu voto é assim pra ver
1: quem é que eu vou descontar agora não, mas aí eu vou contar o um fuxico do umbu, Gabriel porque Camila quando ela tem que decidir ela, não... ela fica literalmente em cima do muro é o único momento que Camila é uma pessoa que ela tem lado mas no umbu, ela fica em cima do muro que às vezes é o Mirtes raramente a gente descobre. não, mas sabe
0: por quê? é isso quando, quando, quando você tem um grupo pequeno como vocês três
1: Hum.
0: Aí tem o seguinte: eu, se eu tomar essa decisão hoje, amanhã, como é que ela vai fazer? <risos> é que isso! O
1: raciocínio <risos> dela é desse! Eu, eu falo, eu falo, eu é, falo, é. eu não sei de quem eu vou me vingar primeiro. <risos>
0: Pra poder então ver. aí isso muda um pouco claro. é, tudo.
3: Mas a gente A nossa tendência A gente discorda pouco Mas o lugar de onde Cada um a saiu Por ser diferente é interessante Exemplo, é uma sociedade na qual A gente pensa em muitos momentos de forma diferente Mas a gente tem um objetivo Qual é o objetivo? Que o nosso podcast cresça, que mais mulheres negras possam Falar, então assim, eu acho que é um pouco Isso com o partido, né Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é eleitar é a gente tá ali, então vai ter essa disputa e depois vamos tá, pronto, foi Rui Costa, todo mundo é Rui Costa todo mundo é Rui Costa e acabou todo mundo. É,
0: o, o principal problema para isso e aí é, é, o elemento democrático é importante, é, é o processo como é que a gente faz pra resolver processo. o processo das diferenças vai ser na base que é mais forte vai ser como no trio elétrico que você é. mete aí. o cotovelo e, okay. e vai ou vai ser de alguma maneira num processo é negocial, num processo de consenso progressivo, num processo de convencimento, num processo em que você define quem é que decide anteriormente, qual é o processo de decisão. Então, a democracia, ela depende muito do processo de decisão. Porque se você aceita o processo de decisão, é mais difícil você contestar o resultado.
3: Oh, foi difícil aceitar o processo de decisão é. de 2018. Mas foi. Aí... A gente falou, a gente até começou, né? Dizendo assim: poxa, foi o voto, né? Fazer o quê? Mas que aquilo dava uma dor. Deus e Deus quando Deus. você vê quatro anos depois que você tinha razão, porque aquela sabiatura...
2: o que faz é o seguinte, que foi esse sistema que durante muito tempo elegeu em 2018 e antes fez outras eleições menores, né, no, no, do candidato em atenção. Hoje é o mesmo que tá sendo questionado. O voto de urna eletrônica, o processo democrático, tudo aquilo que durante muito tempo garantiu o poder, garantiu o espaço, tá sendo questionado. Aí eu fico, porra, antes não tinha... Será para não aceitar? Era para não ter aceitado naquele ano, é. <risos> Mas
0: eu... Sei, eu, eu coordenei a campanha do, do Haddad em 2018, então pra mim é, é, eu, eu tava dentro do furacão ali, vendo tudo os fake news vendo as manobras, vendo tudo que aconteceu. E, e foi realmente impressionante. Quer dizer, nós tivemos durante um período a, digamos, a proibição do Lula ser candidato. Quando ficou claro que o Lula não poderia ser candidato, a transformação do, do Haddad pré-candidato em candidato foi um processo complicado. E rápido, né? E rápido. Mas o fato é que nós vimos, assim, claramente uma utilização de robôs e fake news na área do WhatsApp, que a gente não... que estava iniciando o WhatsApp naquele momento. Mas Claramente eram robôs. Eles ainda a,
3: a, usam até hoje, assim. E é,
0: atuando. E houve uma mudança no, no digamos, na, na opinião do eleitor, numa velocidade estonteante, quer dizer. O que aconteceu na última semana da eleição foi a mudança foi os treques que a gente tinha vinham numa direção até uma semana antes e na, na última semana dá uma, uma reviravolta, o que demonstra que houve uma atuação ali de coisas fora. Do padrão normal de piroca. É, uma madeira
3: assim. de piroca até hoje.
1: Eu, eu realmente, eu, fiz isso, eu sempre falo, não, mas é isso. Por é porque é, porque eu, é tão eu fui, assustador. A que era assim, B, né? Porque a gente não ia falar, eu porque eu nunca tinha procurado. Eu fui procurar o que era madeira de piroca, tem pouco tempo, sei lá, sei lá de um lá um Juan. Vou procurar pra quê, procura
0: poder que não,
2: garante, eu vou procurar não é procura, a ah, a gente ia procurar, não Ah, mas agora mais. já, já foi agora, eu já, nem
1: mais graça. Eu falei, gente, como é que alguém acredito. acreditou nisso aqui? Porque se eu, sem ver, só ouvindo, achava absurdo, alguém que recebeu no A
2: primeira WhatsApp, vez acredito. que eu ouvi, eu pensei que era uma piada, depois que eu fui ver que na cena era sério, tinha gente acreditando é real.
0: Há um outro fenômeno importante, que a gente tem que chamar a atenção nesse momento, que não está nas redes sociais, mas que é um fenômeno importante, que é o crescimento de igrejas é, intolerantes. Né? Intolerantes,
3: verdade. Assim,
0: principalmente as pentecostais. Intolerantes E a, na igreja intolerante Você tem dois fenômenos De um lado, o papel do pastor Geralmente o pastor mas a, ou pastora É muito grande E o pastor, na medida que ele começa a atuar Ele faz a cabeça do, do participante da igreja E de outro lado A igreja substitui o Estado Na Inúmero proteção isso. das pessoas
2: é. No acolhimento e, e No
0: acolhimento da é Então você tem também aí Um elemento de acolhimento que cria uma bolha social real, não é bolha de internet, é uma bolha social real em que as pessoas acreditam só no que o pastor diz, e não no que é o real. Então, ao fazer isso, você vê agora o que está acontecendo, por exemplo. O Bolsonaro, nas últimas pesquisas, ele cresceu enormemente entre esses segmentos. É o segmento que mais cresce, que dá mais a ele suporte. E esse segmento, que era pouco na eleição de 2000, por exemplo, o segmento evangélico era menos de 12% da população hoje está em torno de 30. Muito mais. Então cresceu muito. A, a, a religião que mais cresceu no Brasil foi o evangelho, porque ele deu essa, esse, digamos, esse acolhimento. É uma carência social pessoas. que a, é. a,
2: a igreja, a, é. as, as religiões conservadoras tendem a ter, né? É aquele de regenerar a família, de reconstituir é. o senso de pertencimento, de agregar em comunidade, de resolver a questão da comida, de, enfim, de entregar aquilo que as pessoas estão carentes é. preciso,
0: eu, Porque se você está na miséria, no desastre, qualquer ajuda é boa.
2: Aí eu vejo que famílias que se separam um retorno, a criação do filho, uma orientação, Saindo muita do, gente perdida. Né?
1: De droga, de é. bebida, né? É, você isso é. Bebida.
2: Agora vi o Gabriel falando, eu tava pensando muito sobre revivendo é, 2018 e pensando como, na verdade, ele já chegou em 2018 cansado de um processo de impeachment, né? A gente fala Sim. muito. Então, assim, foi, foi pancada atrás de pancada. A
3: culpa eu sempre digo. Que eu foi, que falar. E foi. Quem foi? Quem sei se você vai falar a culpa foi daquele dia da eleição de 2014 quando Dilma foi reeleita, entendeu? que o rapaz lá em Minas não aceitou o resultado, aí ficou Exato. dando nervoso a pessoa que não acreditou na democracia que a pessoa não acreditou na democracia aí não ele começou eu a querer esgaçar o, o negócio, aí ele foi fez aquilo,
0: eu gostei que ela
2: falou rapaz tá
3: vendo? <risos> eu fico eu A né? <risos> <que> minha filha <risos> não tem dinheiro para processos
0: não, mas <risos> eu, eu acho que, eu acho que esse, esse caso do rapaz que fez isso <risos> <risos> é, Ele estava é
3: fumando é. É. Puxa! Mas
0: tem um cara. fenômeno anterior que é mais social, que é importante chamar a atenção, hum. que é 2013.
3: Sim, o as movimento, manifestações as manifestações, 2013, manifestações dos estudantes. Se vocês lembrarem,
0: Era. elas começaram, Duido, digamos ali. assim, querendo mais direitos, o que é muito positivo. É, democracia não tarifa, né? do, é isso. Começou por causa da tarifa,
3: né? Eu quero mais direitos, mas ela, durante o como...
0: processo, ela foi rapidamente transformada numa manifestação contra a corrupção.
3: Claro, aquele e patinho. O eu, oh, que raiva do patinho. É. Quando eu vi aquele é patinho... A cara do que tá é.
2: Aquele pato ele foi antecipação dos momentos atuais. Exatamente. É o um pato. É, é, um pato. é.
3: Realmente é, tá né? é, Quem é. Que está fazendo
2: o é. pato? Nós Os patos da parada. Agora, é, Gabriela, a gente está hum. quase Perto do final Não, eu, não, eu... Não. Não, eu vou fazer perguntas ainda A gente vai eu acabar, eu não vai acabar, mas ele falou ainda. de Haddad Eu queria perguntar de Manu Ah, é Você, a Manu, né? É, tem uma aproximação No um processo de, da candidatura de Haddad está perto da vice Da candidata vice é, Perto das pautas feministas Perto daquele diálogo tudo também é, Te transformou de alguma forma
0: Olha, a minha relação com o, com o movimento feminista feministas também é muito mais antiga. Eu sou, apesar de muitas feministas de hoje na época serem contra, eu sou, por exemplo, um lá no século XVI as cotas <risos> para as mulheres dentro do PT, por exemplo.
3: Claro, temos que tem que ter, é, em todos os partidos. É,
0: então, e, e sempre fui um aliado do movimento feminista. Quando a, a Manu se tornou a vice, evidentemente que a gente sabia que ali ia ter um, uma, a temática é, feminista iria é, ser alvo de ataques, é claro que seria alvo de ataques, mas nós, é um tema que a gente tinha que enfrentar, não tinha jeito, Se nós queremos mudar a sociedade, nós temos que enfrentar esse tema. Veja a situação atual do aborto, por exemplo.
3: Ah, é triste demais.
0: É, nós vamos ter que ter uma posição nessa eleição de que nós não vamos defender o aborto. Mas nós temos que considerar que há um elemento de saúde pública que você tem que dar direito às a mulher mulheres. Para fazer a escolha. A, a, fazer é escolha. ela que vai
3: fazer a escolha.
0: Tá certo? E um o terceiro elemento é que, de que esse mundo evangélico, o aborto é um tema demoníaco. Tá certo? É um tema é... execrado. Verdade. E é, 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 isso é, é, é um elemento é o, político e
1: importante. É só que a gente pra vida. A gente não defende o aborto, A gente defende esse direito à escolha mesmo, né? A mulher ela pode escolher, ela pode ir para além de passar, uma, né? passar por violências, né? Assim, é o direito da escolha mesmo, né? Mas as pessoas acham que. Que a gente está sendo querendo matar os
3: meninos.
2: E outro dia eu vi isso é. na internet legal, né? Que fala muito sobre condenar o aborto masculino, feminino, mas legalizar o aborto Masculino, que muitas vezes renega o processo de criação, de Mesmo. atenção, as crianças estão aí. Ah, não, não pode matar o menino, mas os meninos que não tem pai, que não tem família, que vão parar na sinaleira, tem inclusive uma defesa da pena de morte. Que, pra, quem ah, tá bem, Por
0: exemplo, uma das grandes diferenças do, do Bolsa Família para o Auxílio Brasil é de que no do Auxílio Brasil você paga as pessoas, independente de serem homens ou mulheres, independente do tamanho da família. Quantos filhos você tem? No Bolsa Família, primeiro você pagava as mulheres... As, mulheres. as mães, né? As mulheres, seja ele mães ah, ou não. Ah, eu
3: sempre achei que era até o é, tamanho.
0: pagava as mulheres. E você tinha um diferencial por filho. Por filho.
3: Não, por filho, isso eu
0: sei. Então, é necessário pensar que você tem um programa de transferência aqui. Não pode ser é, Só é, uma, família, o dinheiro, né? uma família de um homem sozinho. Não é a mesma coisa de uma família de uma mulher com três filhos. Sim,
3: sim. sendo que na maioria da população brasileira as mulheres criam é. seus filhos sozinhas. É, então não, então as, mulheres,
0: a, 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 as famílias hoje chefiadas por mulheres com filhos é muito grande esse número. Então você não pode fazer uma pretensa à igualdade, todo mundo ganha 600 reais e, ao mesmo tempo, você está prejudicando. Porque o sujeito sozinho que é... que
1: ganha
3: 600, que ganha 600 não, não é o mesmo custo, é o mesmo de, custo de, uma, de, uma de uma mulher com mulher três filhos, aqui, ter
0: três filhos.
3: É diferente. Agora, como você já viveu tantas histórias né, de né, dentro da democracia, de, de eleições, eu queria saber, é verdade que quando a Dade chegou aqui ele ficou assustado com um monte de gente que estava esperando ele para começar a campanha?
0: Não, não
1: ele já sabia.
0: Ele já sabia. Ele, nós preparamos ele que aqui ia ser uma calorosa ser. recepção. Agora, evidentemente que nosso sistema de segurança e o nosso sistema de, digamos, de proteção a ele, que tem que ser, ele era muito mais precário do que é hoje. Hum. E evidentemente que... E na saída do Ilê foi e um. Foi
3: isso mesmo. Foi um...
1: Eu soube que na um, saída do Ilê vi um, o
0: vinho falou: o Que é isso,
3: senhor? O cara um, vem lá foi de
0: São, um
1: São
3: Paulo. O sufoco,
0: um su, um sufoco bebezado. Mas não teve essa história de que ah,
3: ele. O cara vem lá de São Paulo, acostumado. <risos> aquela galera vem aqui mas ele já vai pro, tá, pro Ilê. Ele foi muito
0: bem informado. <risos> foi pro é. Tem um
2: negócio que vai falar que vai só chegar aqui pra recarregar energia, né, Val? <risos> Aí foi. É, pois
1: é. Eu acho que foi ótimo pra ele, porque
3: pelo menos
2: ele começou ali a campanha. É. Isso vai render o outro progresso. Não, não vai não,
1: eu só quero saber assim, poxa,
3: uma coisa engraçada aí que você tenha vivenciado, Vá? Na Bom. política. Na política, qualquer coisa engraçada, você fala, rapaz, é já, já é ah,
0: aconteceu mas... é uma coisa. Eu lembro de uma cena em 1982 na eleição de 1982 Nós estávamos em Lelos. Liel, não, acho que... Não sei se foi Liel ou Boeraré, mas a distância do tempo... Já começou a me para aqui a cabeça. Nós quem? Nós Olha,
2: estamos.
0: Olha, eu vou dizer quem. O nós, nós, ah, um candidato a governador, que era Edival Passos... É, o candidato a senador, os, os maiores candidatos os deputados federais, os estaduais, os municipais, os estaduais. Que, e era uma chapa, na época era a chapa era integrada, né? Você votava no mesmo.
3: Em todo mundo era. Era né?
0: Lei Falcão, a propaganda eleitoral era, <risos> era unificada. Era ainda com ditadura militar, né? E na eleição a gente foi fazer um, um grande comício, gigantesco comício. E a gente foi fazer lá o um gigantesco comício que devia ter umas 40 pessoas. <risos> E nesse começando. comício Passou um cara com um alto-falante Na cabeça Um aparelho de som na cabeça Anunciando a briga do TU com a cobra <risos> E aí acabou o nosso comício <risos> Todo
2: <risos> Pessoas, mudar os planos. Mudar os planos,
1: e foi isso. Isso é não é. foram também, não? É. É foram também. É. <risos> lá no parque, velho. Então, né? bora, bora descobrir quem é Tail? Ou é Teil? Vai lá, quem é sabe lá de você. É. chegar lá, chegou te ter mais gente, tá vendo? Será que Tail é uma pessoa? Muito obrigada por ter vindo. A gente tá acabando, a gente queria. Tem muita coisa pra conversar. A mí tá aí nervosa, cheia de pergunta. É todo problema, Mas a gente já vi vai tudo. chamar você de novo porque a gente tá, adorou esse, esse papo com você, essa temporada de sobre democracia pra gente é muito importante ter você com a gente aqui, é, é uma é uma aula é, mesmo uma é. aula de fato, assim, em diversos momentos eu me peguei aqui, realmente, prestando muita atenção no que você tava falando assim e aprendendo muito mesmo, né? Assim, para além de estar entrevistando, mas aprendendo e com os ouvidos atentos. Então, muito obrigada por participar dessa nossa temporada, né, menina? Mas é
2: isso, eu quero fazer minhas palavras de Val. Muito obrigada por aceitar o convite. Foi um momento perfeito aquele encontro. Eu acho que a gente sai daqui fortalecida pra, com todas as perspectivas de democracia e entendendo um pouco mais sobre economia, né? E gestão pública. Muito obrigada mesmo.
3: Obrigada, Gabriela, Eu fiquei, assim, maravilhada quando você topou por tantas vezes ter escutado que você era essa pessoa, sabe, boa de conversa, que pegava algo que é complexo, que é falar de economia, e trazia para o que é simples, para que mais pessoas possam compreender né? que a economia é tudo e a economia faz parte de democracia. Então, você exerce a democracia quando você entende que existe uma cadeia, existem muitas coisas por trás. Enfim, muito obrigada por você estar aqui, viu?
0: Não, obrigada a vocês pelo convite. Eu quero desejar o um melhor sucesso para vocês, o programa de vocês, que vocês se Bombem aí nas redes.
1: A <risos> gente <risos> vai bombar. Vai estar tá aí. Vai dar tudo certo.
0: Ah, beleza. Valeu. Obrigada. Obrigada
1: mesmo. E você que está aí acompanhando a gente, que está assistindo a gente no, no YouTube, que está ouvindo a gente aí pelo seu tocador preferido, muito obrigada por ter chegado até aqui. Essa é a quinta temporada do Umbu. A gente está falando sobre democracia. E fique ligado porque logo mais tem episódio novo. Um beijo e até a próxima. Segue
2: a gente nas redes sociais. Umbu Podcast. Hoje a gente tem Facebook, Instagram e a novidade, né? Que é o TikTok.
1: <risos> Camila no TikTok
3: gente, segue Não? ela, viu, Será tá demais vi só dancinha, muitas dancinhas
1: <risos> beijo gente beijo. valeu Apresentação Camila França, Mirt Santa Rosa e Val Bem-vindo. Gravação Estúdio Tapioca. Edição e mixagem do videocast Estúdio Tapioca. Edição e mixagem do podcast Tiago Dantas. Abertura do videocast Gabriel e Jaladê. Direção musical Tiago Dantas. Vinheta Jarbas Bittencourt e Quem Dê Boa Morte. Assistência de produção Pedro Gomes e Evelyn Medeiros. Produção executiva Camila França. Produção de negócios Mirt Santa Rosa. Comunicação Nina Rodrigues.